1: de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento en la capital del país 19 grados. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente a este jueves 11 de noviembre del año 2021. Hoy es 11 11 21 en el calendario para que usted lo vaya revisando. Y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, lo más destacado en México y el mundo en las últimas horas. En este resumen de noticias le informo que los senadores de la República de la oposición han ofrecido disculpas públicas por parte del señor Gatel. De, de, ¿cómo, ¿Cómo se llama el señor Gatel? Usted se lo sabe su nombre, ¿no? Por supuesto. Hugo López Gatel quien todavía trabaja como subsecretario de salud del gobierno federal. Bueno, pues los senadores de la oposición le exigen disculpas públicas a lópez Gatel que se disculpe lópez Gatel con los padres de familia de los niños con cáncer que no han recibido sus fármacos. Además, señalaron que se advirtió de la falta de medicamentos al ejecutivo por más de dos años y no hicieron absolutamente nada al respecto. Le tendré esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Que Ante los argumentos de diputados y del gobierno federal de que el Instituto Nacional Electoral cuenta con dinero suficiente en fideicomisos para hacer frente a su recorte presupuestal, ¿sabe quién dijo esto? El secretario de Gobernación. Adán Augusto López dijo no, 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 el INE tiene dinero, tiene ahí unos fideicomisos y claro que le alcanza, claro que tiene dinero, ¿de dónde obtuvo la información? Es verdadera, es falsa, estamos buscando precisamente al Instituto Nacional Electoral para que nos diga si es cierto o no es cierto que tienen dinero guardadito, porque eso dejó entrever el Secretario de Gobernación, que hay dinero guardado por parte del INE. Bueno, el asunto es que el órgano aseguró que solo tiene 1.343 millones de pesos que ya tienen un destino en cuanto a su uso para el año que entra. Esa fue la respuesta del Instituto Nacional Electoral. Está en un grave problema el INE porque o le, o le quita dinero a los partidos políticos para hacer la revocación del mandato. Ay, no van a querer, ¿está usted de acuerdo? Ni Morena va a querer que le quiten un centavo de sus prerrogativas o va a tener que correr gente o va a tener que hacer algo no. pero el INE en estos momentos no tendría el recurso económico para realizar la consulta de revocación de mandato el próximo mes de abril en este resumen de noticias le informo que Carmen Salinas la actriz mexicana diputada representante de la educación por parte del sindicato nacional de trabajadores de la educación Carmen Salinas, usted la conoce Está muy grave. Familiares de la actriz Carmen Salinas reportaron que se encuentra hospitalizada y en estado de coma. Un estado de coma que se declaró hace apenas unas horas, a las dos y media de la tarde, se habría informado sobre su estado de coma después de sufrir un derrame cerebral que le ocasionó un desmayo mientras se encontraba en su domicilio. Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada en su domicilio particular Ya hasta el momento no se tiene ninguna actualización de la salud de la actriz mexicana Carmen Salinas. Le informo que la Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y captura de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos acusado de blanqueo de capitales y asociación delictuosa. E también le informo en este resumen de noticias que el alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, esto aquí en la capital de la República Mexicana, habría enviado una carta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para solicitar dinero adicional por mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos para la ejecución de proyectos en esa demarcación. Le dejaron vaciar las arcas y sin posibilidad de operar en lo que resta del año al, al alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Le informo que la exclavadista María José Alcalá fue elegida como la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano, con un total de 87 votos a favor, 135 en contra, eh, eh, a favor de 135, perdone usted. Es la primera vez que el Com tiene una mujer eh, como su titular. Entonces, más allá de los números, la exclavadista María José Alcalá fue elegida como la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte a esta hora de la tarde. ¿En dónde te ubicamos?
2: El gusto, es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos en la zona centro, en específico sobre el éxito poniente de la avenida Colcemos, donde el avance es este complicado, al menos para quien se desplaza de la avenida Chapultepec, y esto en dirección hacia el eje 3 sur, la avenida Baja California. Más adelante también para continuar hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. En lo que corresponde a la calle de San Luis, también ya un avance complicado, al menos para quien se desplaza de la zona de insurgentes y para llegar justamente a la avenida Fautemos, llegando a la zona de Jalapa, pues tenemos algunos eh, movimientos sociales en este punto, muchas ambulancias que, que entran a las zonas de hospitales. Hay que tomarlo en cuenta, manejar con bastante precaución y finalmente lo que corresponde a la avenida de ya con avance lento, una vez que se deja atrás la zona en la estación del metro Sevilla y para llegar a la glorieta de los insurgentes también para continuar a la colonia de los doctores. De momento, Martín, este
1: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Al ratito le tendré información con nuestros compañeros reporteros, todos en ubicaciones específicas en el Valle de México para decirle por dónde sí y por dónde no deben circular. Son las 6 de la tarde con 6 minutos, 6 con 6, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy? 11 de noviembre en México, el mundo y la historia, ¡Abra Marreola!
3: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, jueves, jueves, 1817, en México es fusilado el militar de 1926, en Estados
1: Unidos se inaugura la ruta 66, 1991, se publica el sencillo Black or White de Michael Jackson Año 2006, Sony Computer Entertainment estrena la videoconsola de
4: sobremesa
5: ¡PlayStation! Y
4: ya, esto es un día como hoy
3: en la historia chiquito pero sustancioso Muchísimas gracias
1: Chiquito, pero sustancioso. Gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, 11 de noviembre. Por cierto, hoy, 11 de noviembre, es costumbre saludar a todos los que llevan por nombre Martín. Entonces, pues va un saludo afectuosísimo y con, y con un enorme amor y cariño a mi papá, a don Martín Mendoza Guzmán. Don Martín Mendoza Guzmán, que usted lo conoce porque pues, es mi papá y finalmente yo siempre... Lo menciono en nuestro programa de noticias, así que papá, feliz Día de Tu Santo, hoy 11 de noviembre. Para todos los que de alguna manera nos llamamos Martín y para los que lleven por nombre Martín, sí, porque mi nombre es Martín. Luego me han preguntado que si mi apellido es Martín. No, mi nombre es Jesús Martín. Mi primer apellido es Mendoza y el segundo apellido es Arriola, Arriola con I, Arriola. Entonces, bueno, pues para los que llevan por nombre Martín, desde aquí les enviamos un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio, que estamos muy contentos celebrando el Día de Nuestro Santo, ¿no? hoy día de San Martín. Entonces, saludos papá, que te la pases muy bien, te envío un abrazo y un beso por supuesto, papá, a don Martín. Mendoza Guzmán, que hoy está celebrando su santo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Oiga, sigue el frío ¿eh? en la mañana. Si ustedes de los corredores que salen temprano a las áreas verdes para correr, para sentirse bien y demás, hay que abrigarse bien, hay que llevar otro tipo de chamarra, hay que cambiar ya el atuendo, porque es muy importante, mientras usted calienta, tener una, un buen proceso de calentamiento Porque si no vienen los calambres, vienen los tirones Vienen las lesiones musculares Y no queremos que eso le pase a usted Afortunadamente muchos niños todavía no van a escuelas presenciales, pero aquellos que se levantan tempranísimo a las 5 de la mañana para entrar a su clase de 7, bueno, hay que abrigarse muy bien porque el frío seguirá intenso. ¿Por qué? Porque tenemos el tránsito del frente frío número 8 en combinación con canales de baja presión. Durante esta noche y madrugada, dice el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 8 va a recorrer lentamente el norte y noroeste de México en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente del país, que ocasionará lluvias con chubascos en Nuevo León, en Tamaulipas, en Puebla en Veracruz. La masa de aire frío que lo impulsa va a generar rachas de viento de hasta 50 kilómetros y descenso en las temperaturas en el norte y noroeste del país. Por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente y sur de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán en interacción con ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Entonces, el Frente Frío número 8... Se va a extender sobre el noreste de México y tendrá una interacción con un sistema de baja presión, masa de aire frío, canales de baja presión, es decir, días completamente que nos recuerdan ya al invierno que está por llegar en la segunda, en la tercera semana del mes de diciembre, pero ya en noviembre sentimos este frío ya que nos anuncia... ...que nos anuncia el próximo invierno. Abríguese muy bien, por favor, ya es tiempo de sacar todos aquellos implementos para evitar el frío. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues nos informa del pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, ¡saludos Tijuana! Una mínima de 14, una máxima de 32 para el día de mañana. Amigos en Cuernavaca, Morelos, mínima 11, máxima 24... En Hermosillo, Sonora, mínima 16 Máxima 35 En Oaxaca, amigos que nos escuchan en Oaxaca Qué gusto o sea, o Oigan, se va a poner buenísimo y, y se lo digo, eh la disputa por la candidatura Del Movimiento de Regeneración Nacional eh, De Morena, allá en Oaxaca ¿Sabe quién se destapó? Se destapó Susana Harp Senadora de la República, pero cantante y una importantísima rescatadora de las tradiciones y los usos y costumbres de Oaxaca. Ya tendré oportunidad de platicarles sobre Susana Hart. Bueno, por lo pronto, Oaxaca, amigos de Oaxaca, temperatura mínima 8 grados, máxima 27, en este momento 21. En Cancún, Quintana Roo, mínima 21, máxima 28. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 20, la mínima 8, friazo, eh, mañana temprano. Y la máxima alcanzará... 23 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para las personas que nos sintonizan por primera vez, esto es el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias importantes. Y le invito para que también me envíe un mensaje vía YouTube en el canal Jesús Martín MX. Jesús Martín MX en YouTube. Ahí estoy recibiendo todos sus comentarios. Quiero informarle que policías de la Ciudad de México realizaron un operativo para retirar el bloqueo de ex trabajadores del sistema de administración tributaria SAT que se instalaron desde hace más de 30 horas en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Era de esperarse. Mire, usted llega a la Terminal Aérea si se estaciona tantito para bajar algún familiar y sus maletas, llegan estos policías con distintivos de color naranja para decirle, circulándole, es una feria, aquí no se puede quedar. Oye, espera tantito, se está bajando la señora. No me importa, váyase, váyase. Así le hacen en el aeropuerto, ¿eh? porque aparte son unos pesados estos policías. Pero están cumpliendo con su deber, pesadamente, pero cumplen con su deber. Y ahora resulta que cuando se manifiestan los del SAT, ponen hasta tiendas de campaña, en la vialidad, donde corren a los automovilistas y no les dice nada. ¡Ay, mira qué bonitos! Lo que no es parejo es chipotudo, dice el dicho, ¿no? Bueno, pues ya finalmente, después de 30 horas de esta manifestación, que los quitan. Mario Miranda, nuestro compañero reportero urbano, nos tiene detalles. Adelante, Mario. ¿Qué tal,
2: Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te comento que nos encontramos en la terminal 1 del aeropuerto capitalino donde hace unos momentos fueron replegados y encapsulados los ex trabajadores de la aduana del aeropuerto capitalino, ya que desde el día de ayer mantenían bloqueados los accesos a la terminal 1 del aeropuerto, es que estas personas piden se les reincorpore a sus trabajos, ya que supuestamente fueron despedidos y justamente también piden que se les paguen los sueldos atrasados. Así que comentarles a todas las personas que decían venir hacia el aeropuerto capitalino, ya la realidad se encuentra abierta.
1: Muy bien, ¿Y, ¿y a dónde dejaron a las personas que se manifestaban en la banquetita o dónde?
2: Ya, ya, se, ya se retiraron Jesús Martín, Retiraron. tenían tres casas de campaña, las cuales ya empezaron a quitar, y ya se retiraron en esos momentos, ya la avenida está libre, la banqueta también ya, ya no se encuentra nadie.
1: Sí, porque entiendo que eran 15 personas nada más las que se estaban eran manifestando, pocos,
2: ¿verdad? Sí, eran pocos, pero pues ocasionaron un caos desde ayer, no los podían quitar, hasta ahora se decidieron a quitarlos.
1: Bien, Mario, pues estaremos atentos de lo que sucede en el aeropuerto, todo tranquilo y normal entonces en los accesos a la terminal aérea. ¿Todo bien, verdad?
2: Ya todo muy bien, ya los accesos, ya las personas ya pueden venir con calma aquí al,
1: al aeropuerto capitalista. Bueno, me parece muy bien. Gracias, Mario. Seguimos pendientes. Es un Seguimos pendientes. De todas maneras no se confíe, ¿eh? Tiene usted que llegar dos horas antes en vuelos nacionales, tres horas antes vuelo internacional. Entonces, si, si está usted a una hora del aeropuerto, pues, salga si su vuelo sale a las 9 de la noche, pues tiene que salir. Ya debería ir en camino, por ejemplo. Si está a una hora de distancia del aeropuerto. Para que entonces usted llegue a las 7 con dos horas de anticipación. Acuérdese que hay filtros anti-COVID. Hay el filtro de los cinturones. Hay todo tipo de filtros. Y si, lo cam y si le cambian de sala ¿no? de o de puerta, olvídese. Anda usted corriendo por todo el aeropuerto. Recomendación a tiempo. Dos horas antes vuelos nacionales. Tres horas antes vuelos internacionales. Bien. En otras noticias esta tarde... Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, es sin duda hoy personaje de la noticia. Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, personaje de la noticia, ya que hoy hizo una revelación. Sostuvo que el Instituto Nacional Electoral sí dispone de dinero, que sí tiene dinero, que sí tiene recursos en diversos fondos y fedeicomisos para organizar la consulta de revocación de mandato y la elección a gobernador en seis estados. Y esto viene a colación luego de las quejas del Instituto Nacional Electoral en el momento en que ya el Congreso le ha recortado a su presupuesto casualmente la misma cantidad que nos íbamos a gastar para la revocación del mandato, un poco más, 4.650 millones de pesos. El secretario de Gobernación así reveló que el INE sí tiene dinero.
6: Consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer eh, se votó en la Cámara de Diputados, eh, tiene fondos en eh, unos fideicomisos el Instituto Electoral como para eh, sí, sí. invertir en
1: el ejercicio de la revocación de mandato. Sí, eso sí. sí, es, ese es lo, que, lo, lo que comenta el Secretario de Gobernación, pero algo que tiene que saber el Secretario de Gobernación, que entiendo que sí lo sabe, porque finalmente él fue gobernador, que cuando un recurso, usted lo tiene etiquetado, ¿sí?, cuando usted tiene un recurso etiquetado, no lo puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, si usted, usted tiene un recurso etiquetado para sueldos y salarios, no puede usted destinar ese dinero para, pues, pa, para comprar sándwiches, ¿no? Estoy diciendo una, una tontería. Pero finalmente es el ejemplo que quiero que me entienda. Si un recurso, una partida presupuestal, está etiquetada para el pago del personal de limpieza, no se puede destinar para la adquisición de alimentos. ¿Me explico? Bueno, pues precisamente este es el asunto que le está reclamando el INE y en unos instantes le voy a informar por lo pronto el director de la fracción parlamentaria de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados Ignacio Mier rechazó que haya posibilidades de revertir el recorte de cuatro mil novecientos millones de pesos al INE sostuvo que el órgano autónomo tiene recursos suficientes para realizar la eventual revocación de mandato esto fue lo que dijo el morenista
0: Ignacio Mier Que vamos a tener un, un presupuesto con un gran contenido social que va a ...activar la, la actividad económica en México.
5: No, porque tienen los recursos. Ellos que se pongan a revisar en sus fideicomisos. Ya reconocieron que tienen casi 1.800 millones de pesos, pues ya les falta poco. Si revisan todo lo que se gastan en los servicios personales y en servicios generales... ...van a ver que les sobra el crecimiento real efectivo con relación al, 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 al presupuesto... De 2020, no del 21, porque hubo elección la más grande en la historia del instituto, no hubo tal reducción. En términos reales, el incremento al, al Instituto Nacional Electoral fue del
1: 11%. Es un tema muy polémico este, ¿eh? el de los dineros del Instituto Nacional Electoral. Muy polémico, porque mire, si bien usted y yo estamos en la idea de que debemos defender una institución ciudadana como es el Instituto Nacional Electoral, creo que quienes estamos en la defensa del INE... Ahí sí, la verdad, no estamos tan en desacuerdo de que se revise lo que gasta el INE, porque la verdad, 24 mil millones de pesos en un año, pues no precisamente de una elección intermedia o federal, se van a elegir seis gubernaturas, sí, otros puestos de elección popular, una revocación del mandato, vaya, es algo extra que salió. Pero de ahí a pensar en 24 mil millones de pesos... Mire, yo no sé cómo gasta el INE finalmente, cuáles son sus responsabilidades. Lo que sí sé es que está gastando en algo que no debe. Y si no le alcanza el INE, una sugerencia, pues estaría bien que quitara ya todo su aparato de monitoreo y de sanción de medios. No está el INE para estar monitoreando sancionando medios, punto. Lo he dicho hace muchos años, desde que se aprobó eso. Pues imagínense, están ahí a ver si Jesús Martín metió en su corte el anuncio de tal partido político. Palomita Verde. Y eso cuesta. Eso no lo debe estar haciendo el INE, el INE está para organizar procesos electorales. Entonces, sí vamos a una defensa de nuestro instituto, una defensa al presidente del INE y a los consejeros electorales, pero sí hay una percepción de que nos sale muy caro tener el INE, tal y como está operando con esa obesidad hasta este momento. ¿sí? Y, y, y el pecado viene desde hace mucho tiempo, ¿se acuerda? Cuando querían construir dos torres ahí en Tlalpan, en Periférico y Viaducto Tlalpan, ¿se acuerda? que finalmente la presión de los medios de comunicación tiró ese proyecto que hoy hubiese significado prácticamente la puntilla para el INE, para cómo están las cosas. No, hombre. Entonces yo creo que sí hay posibilidad de revisar, pero tampoco ahorcar al Instituto Nacional Electoral. Entonces bueno, pues eso es lo que dijo Ignacio Mer. Vamos a entrar en comunicación con Elia Castillo, quien es reportera del Heraldo de México, en donde tiene ya una respuesta del INE. El Instituto Nacional Electoral advierte que los fideicomisos, donde sí efectivamente reconocen que hay una partida de entre 1.700 y 1.800 millones de pesos, no se pueden destinar a otra actividad, como es el caso de la revocación de mandato. Adelante, Elia, te escuchamos con detalle. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martínez. Díaz, el Instituto Nacional Electoral, pues ya respondió justamente a estos señalamientos tanto del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mies, Detalló que los tres fideicomisos con los que cuenta el INE tiene un saldo de 1.353 millones de pesos y no pueden ser utilizados para otros fines más que para los que fueron creados. En, en, en ese sentido, pues no puede ser utilizado para realizar, para ejecutar la eventual revocación de mandato. A través de su cuenta institucional de Twitter, el órgano electoral detalló que cuenta justamente con estos 13 de conmisos, Se trata de pasivo laboral, infraestructura inmobiliaria y mejoramiento de módulos de atención ciudadana con un saldo de 1.353 millones de pesos, de los cuales se encuentran disponibles 626 millones de pesos que reiteraron no pueden ser empleados para otros fines. Te comento rápidamente de qué se tratan estos fideicomisos. El primero que es pasivo laboral cuenta con 527 millones de pesos. De estos 320 millones se erogan para el programa de retiro voluntario de funcionarios del Instituto Nacional Electoral. El segundo fideicomiso que es infraestructura inmobiliaria, utiliza para mejorar las instalaciones del Instituto de todo el país y a la fecha cuenta con 623 millones de los cuales 331 están comprometidos. Y con el, eh, con lo que respecta al tercer fideicomiso, mejoramiento de módulos de atención ciudadana, este fideicomiso cuenta con 202 millones de pesos de los cuales 25 millones están comprometidos para mejorar los espacios en donde la ciudadanía, tú y yo vamos a tramitar nuestra credencial de elector. Esto fue lo que respondió el Instituto Nacional Electoral a esta sugerencia del gobierno federal y del de bloque López Obradorista o de Morena en la Cámara de Diputados a que echen mano de esos recursos para realizar la revocación de mandato que ellos presupuestaron en 3.830 millones de pesos. Jesús Martín.
1: Bien, pues, ¿tiene, ¿quién es el consejero que dijo esto? Ciro ya me explicó todo esto.
7: No, 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 esto lo aclaró el Instituto Nacional ah. Electoral a través de una publicación institucional.
1: Ah, una publicación institucional, pues tienen toda la razón, digo, lo, las partidas presupuestales ya etiquetadas no pueden este, destinarse a otros fines, pero bueno, pues estaremos muy atentos de las reacciones sobre esto. Elia, muchas gracias por la información. Muchas gracias, buenas tardes. Que te vaya muy bien, hasta luego. Muy buenas tardes, es lo que comenta el Instituto Nacional Electoral. Eh, Ciro Murayama, ¿sí? que es el consejero electoral que todos conocemos, si hay dos personajes en el INE mediáticos y visibles son Lorenzo Córdoba, por un lado, consejero presidente del INE, que dicen, yo, yo no sé, ¿usted qué opina? Yo le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube, escríbame. He leído y he escuchado voces de personas que dicen que luego de la comparecencia de Lorenzo Córdoba, la primera en la historia, eh, por cierto, eh, de un consejero electoral presidente, eh, que la comparecencia y la forma como le respondió a Morena hizo visualizar a Lorenzo Córdoba como candidato a la presidencia. Yo sinceramente no lo veo, eh, no lo creo. Y el otro, y, y digo, no porque no me guste, sino porque pues, eh, ir a una candidatura sería reconocer un sesgo, ¿no? sería reconocido entonces no lo veo Ciro Murayama eh, advirtió que el ataque la, es un intake, ataque a la independencia y autonomía del INE este recorte al presupuesto otro de los personajes visibles de este instituto ciudadano no es una entidad de gobierno si alguien creía que el INE era del gobierno pues se equivoca o que era un partido político pues se equivoca es una entidad autónoma y ciudadana Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo más noticias, también los números de COVID. Limito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Es un chat en vivo, escríbame. Jesús Martín MX en YouTube.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro. Y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58, donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos contigo Jesús Martín Mendoza.
1: Ya son las 6 de la tarde con 31 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Antes de continuar con la información, quiero enviar una gran felicitación a nuestro amigo enigmático y curioso, que es este, bueno, su, el nombre con el cual aparece entre las personas que nos escriben a través de nuestra plataforma de chat en YouTube. Se llama David Guzmán y su esposa Miriam. Están muy contentos. Estas son las noticias que nos gustan. Se convirtieron en papás. Una noticia de vida, ¿no? Yo creo que ya hemos dado muchas noticias del lado contrario, ¿está usted de acuerdo? Bueno, pues le tengo una muy buena noticia, que una familia que escucha el programa, nuestro programa de noticias, se han convertido en papás y que han recibido con mucho amor a su hija de nombre Joy. Así que para Joy, que tiene horas de nacida desde aquí, Joy, te enviamos un abrazo, un beso y bienvenida al mundo, ¿eh? Yo sé, estoy seguro que vas a ser de las personas que van a hacer la diferencia y el cambio en este mundo. ¿no? Y para David Guzmán y para su esposa Miriam, desde aquí una gran felicitación, un abrazo. Siéntanse muy felices. Yo recuerdo ese nerviosismo de tener al bebé por primera vez en casa. ¿No le va a pasar algo? Sí, no, no, yo... Lo conozco perfectamente bien. Disfrútenlo, no lo sufran. Disfrútenlo y reciban muchas bendiciones de parte de todo el público que escucha El Heraldo Radio. Felicidades para David Guzmán y para Miriam. Y para Joy, un beso y una gran bienvenida a la vida y a nuestro mundo. Bienvenida, Joy. Me da muchísimo gusto darte este saludo. Seis de la tarde con 32 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Fíjese que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, eh, colocó sellos de suspensión a aerolíneas Volaris y Viva Aerobús, a Volaris y Viva Aerobús en los aeropuertos de San Luis Potosí, Puerto Vallarta, porque resulta que a estas aerolíneas se les ocurrió algo gigante, algo grande cobrar el equipaje de mano a los pasajeros tras, eh, tras varias denuncias que decían que es abusivo. digo Una cosa que le cobre el equipaje que va abajo, hasta 20 kilos, que antes usted se compraba su boleto y ya venía incluido, ahora se compra su boleto y si quiere llevar pasaje, digo, perdón, maleta, tiene usted que comprarla. Días antes, 200 pesos, 300 pesos. El día del vuelo, 600 mil pesos le vale. ¿eh? Pero ahora resulta que además de eso, ¿Cobrar por el equipaje de mano, es decir, que usted lleva arriba en el avión? Debido a las peticiones de la Profeco, la empresa Aeroméxico permitirá el ingreso de equipaje de mano con un máximo de 10 kilogramos a la cabina. En la línea telefónica y para hablar también del Buen Fin, Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor. Estimado Procurador, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes,
5: a tus órdenes.
1: Oiga, este, ¿y desde cuándo venían haciendo esto, estas aerolíneas? Eh? Estar cobrando el equipaje de mano, qué cosa más extraña, ¿no?
5: Empezaron con esa gracia hace tres meses, en septiembre. Mm. Y, y nosotros lo, primero les hicimos un aviso cordial en el cual les expusimos a las tres líneas aéreas que de acuerdo a la ley y a resoluciones que incluso dio... Eh, el Poder Judicial, porque en su momento se ampararon en contra de la ley y perdieron, que está claramente determinado que parte de la tarifa aérea es una pieza de menos de 10 kilos que se pueda llevar a bordo, o sea, un equipaje de mano. Uh -huh. Entonces, Aeroméxico el día de, de ayer eh, se allanó a, a las medidas de Aeroméxico, aceptó que que efectivamente esa es la interpretación correcta de la ley. Y a partir de hoy ya lo pudimos comprobar, ya no está cobrando el equipaje de mano. Mm. Sin embargo, Viva Aerobus y Volaris al contrario, nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos, que ellos lo iban a cobrar. Mm. Entonces empezamos a colocar sellos de aviso a, 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 a los consumidores sobre este tema y del proceso que ya iniciamos y les estaremos aplicando multas, uh -huh. pero las multas se las voy a aplicar todos los días, uh -huh. o sea, De porque cada día, cada día que, que ellos no lo acaten en un distin destino diferente, en un horario diferente, se los voy a hacer como un procedimiento uh -huh. independiente y... Este, ya se los iremos acumulando
1: uh -huh. Ahora, eh, señor Procurador este cobro que están haciendo eh, sube de manera significativa el costo del boleto y le pregunto porque hay una estrategia comercial en la cual pues, eh, se eliminan pues, los alimentos, el agua, las maletas para ofrecer un precio de boleto más barato pero, Pues, en realidad cuando uno suma todo pues, queda igual que antes no estamos ante una situación de una ¿De una estrategia comercial para aparentar un costo de pasaje más barato?
5: Al final es un engaño. Mm. Al final es un engaño y si nos dejamos, pues a rato van a decir que el costo del boleto es desnudo. <risa> y si quieres poner, subirte con ropa, pues es tanto más. ¿verdad? Pensé es que ridículo. me iba a decir que
1: iba a ser sin, sin combustible del avión, pero no, pues no, eso es nada, subir decir, sin ropa. Acuerado, pues eh,
5: Son los 100 pesos que pagaste, porque eso es lo que quieren. Quieren hacer parecer que es barato volar. Uh -huh. Pero imagínate que tú ingenuamente vas y compras tu boleto a 100 pesos. Uh
1: -huh.
5: ¿sí? Ahora, a la hora que ya te van a imprimir el boleto, viene el TUA. Uh -huh. Pues ahí andas buscando para pagar el TUA, que son 500 más, ¿verdad? Uh -huh. Y que aunque no es de la línea aérea, pues de todos modos se los tienes que pagar. Y, y luego, encima de eso, que a la hora que vayas a salir, te digan con que no puedes... Este, subir la pieza de equipaje que llevas de menos de 10 kilos ni modo que la abandones en el aeropuerto
1: pues Sí.
5: Nos agarran con los dos en, un en, la vuelo, en un vuelo que tenemos perfectamente documentado de Tijuana a la Ciudad de México con Volaris una persona que no pasó su tarjeta de crédito y que no tenía dinero tuvo que hacer cooperacha a la misericordia de los demás pasajeros para pagar 800 pesos que le cobraban por su equipaje de mano.
1: Aparte, 800 pesos, no se conforman con 100, 200, 300
5: pesos. No, no, eran 800. ¿800? Pesos. Este está ah. bien documentado y la verdad es como para que les dé vergüenza.
1: Vaya, pues, bueno, no, 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 no sé qué decirle, pero eh, si tenía tres meses, yo pienso que hasta se tardaron, procurador, ¿eh? en, en, en mediatizar este este caso y estos abusos, ¿eh?
5: No no, no no, fue el tema, de, lo quisimos mediatizar hasta que legalmente estuviera bien construido, mm. porque son bien mañas y luego nos lo tumban todo en los tribunales. Y ahorita estamos listos para que se vayan a los tribunales con todo gusto, eh, tanto Volaris como Viva Aerobus lo van a perder. Y, y, y además vamos a solicitar me, medidas precautorias que implicarían el, congelar sus cuentas bancaria. Uh -huh. Entonces, que lo lleven hasta donde ellos gusten, va. La, la ley es muy clara. Debe de venir en la tarifa básica incluido una pieza de menos de 10 kilos. Uh
1: -huh. De menos de 10 kilos, o, o sea, 10 kilos máximo, ¿no? Para subir. Máximo, sí. Máximo Bueno, ahora, ¿este tipo de abusos no se han multiplicado ahora que ya empezó el buen fin? ¿Cómo, cómo han sucedido las cosas en estas primeras... Casi 48 horas de haber iniciado el buen fin, procurador.
5: No, la verdad ha sido un buen fin, muy bueno, valga la redundancia. Uh -huh. eh, el día de ayer hubo nueve quejas, de esas nueve con toda certeza antes del 16, ya estarán resueltas ocho, eh, hubo más de dos mil asesorías el día de ayer, más de tres mil el día de hoy, en esas asesorías está desde pedir un consejo hasta hasta intervenir en resolver un problema en sitio entre proveedor y, y consumidor. Tengo más de 1.200 funcionarios de Profeco uh -huh. en todo el país, atendiendo de 9 de la mañana a 9 de la noche.
1: Y, y haciendo el trabajo de conciliación, ¿no? Porque primero concilia, ¿no? Primero promueven un diálogo, entiendo, ¿no?
5: ya Eso es lo que, lo que hacemos por ley en Profeco. Primeramente es conciliar Aún en este tema que te hablo de las líneas aéreas Yo me aburrí dos meses De estar hablando y dialogando con ellos Solo Aeroméxico Finalmente accedió el día de ayer Y, y los otros no pues Ni Volaris, ni Viva Aerobús Pero eso es lo que privilegiamos Llegar a acuerdos
1: ¿A poco quieren cobrar este El equipaje de mano ahora que estén aterrizando En la base militar de Santa Lucía Si ya con el Uber que sale En 1600 pesos para llegar hasta allá no, pues no va a convenir, procurador.
5: Mira, en la base de Santa Lucía, que no es base, es aeropuerto, ah. el Felipe Ángeles, ah. el Felipe Ángeles va a tener transporte público directo y muy económico. Ah. Del centro de la Ciudad de México al Felipe Ángeles con reloj en mano, vas a hacer 28 minutos.
1: Oiga, pues ya, nosotros hicimos dos horas 20 minutos, ¿eh? Así como están Sí, las cosas pero ahorita. pero
5: tú no accesaste por la puerta principal ¿Cómo?
1: que aún no,
5: no está habilitada. Uh -huh. Tú diste la vuelta a, a, a hasta la parte superior que es la base militar.
1: Pues sí, paría Tecamac, está... Pues sí, pues, pues, así llegamos, ¿no? O, o por Entonces, dónde ser la
5: única forma en que se puede llegar ahorita porque no está abierta la vía principal porque no uh -huh. está operando todavía el aeropuerto. Bueno, pero mi pero pregunta la, va en el sentido... El sí. El servicio de transporte público va a llegar al sótano del... del del aeropuerto y cuando quieras voy contigo porque lo veas y ves que es
1: neta. bien, bien, así me, me pongo mi casquito blanco ¿no? Jesús Martín el aeropuerto de Santa... ¿no? ¿cómo? Felipe Ángeles ¿verdad? Felipe Ángeles me dijo
5: en el aeropuerto Felipe Ángeles, ya, sí, yo ya, me sí. pongo el mío, nos vamos juntos, y esto
1: encontró ¿no? y así lo pongo en, mi, en mis redes sociales pero no, a ver, Volaris y Viva Aerobús van a cobrar el equipaje de mano una vez que estén aterrizando en ese aeropuerto
5: no, porque para entonces este esto ya estará más que resuelto ah. Bueno. porque se lo quieren llevar a los tribunales en los tribunales en menos de seis meses ya lo tengo resuelto y les va a salir carísimo a las líneas aéreas eso sí te lo garantizo.
1: Sí, los pleitos siempre salen caros Pues Procurador, estamos muy pendientes de lo que suceda con estas dos aerolíneas y nos mantenemos al pendiente de estos días desde ayer y hasta el próximo 16 de noviembre para El Buen Fin que me ha dicho que ha resultado muy bueno El Buen Fin
5: La verdad sí me pinta bastante mejor que el del año pasado y eso que el del año pasado ha sido el mejor en la historia de los buenos fines. bueno
1: Pues eso me parece. Y eso que estábamos en pandemia, bueno, seguimos en pandemia, por cierto, pero la, la activación económica está más visible ahora que hace un año, ¿eh, procurador?
5: Pues por eso esperamos que sea mejor, pero el del año pasado fue espectacular, un crecimiento arriba del 100%. Uh -huh. Pasó en números redondos de, de 100 mil millones a, a 200 mil millones.
1: Correcto. Bueno, pues yo le agradezco siempre que me tome la llamada telefónica, que conversemos, que platiquemos y nos saludamos en una oportunidad futura. Una vez que se resuelve el asunto de las aerolíneas, procurador, lo invito otra vez. ¿Qué le parece?
5: Encantado. Estoy a tus órdenes. Bueno. Gracias por ayudarnos a empoderar a los consumidores con información. Eso, eso es lo que nos empodera.
1: Yo también soy consumidor, por eso me interesa el tema. Le envío un fuerte Todos. abrazo,
5: procurador. <risa> fuerte
1: abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Que le es Ricardo Sifil, el procurador eh, federal del consumidor. Le digo un secretito y, y no se lo cuenta a nadie. ¿sí? A mí me cae muy bien Ricardo Sifil, nos llevamos bastante bien, como lo pudo usted notar. Pues no el otro día, hasta con los chiles en nogada, hasta me albureo, este, con el asunto de... ¿Sí se acuerdan, no? No, no, qué vergüenza. Todo el mundo estaba muerto de la risa en la ca... en el estudio de televisión. Bueno, le cuento un secretito no le dice a nadie. Al fin que estamos usted y yo aquí platicando y nadie nos oye. A ver, acérquese a la radio, le voy a platicar un secretito me cae mejor Ricardo Schiffel como procurador que cuando era candidato pero yo no le diga a nadie ¿eh? me, gusta, me gusta más su personalidad como procurador federal del consumidor además ha hecho crecer a la Profeco bastante ¿eh? a ver, números de la Profeco 55 55 68 87 22 para que usted les llame ahora con lo del buen fin si tiene alguna duda 5555-688722, que es el número de la Profeco. Y si usted llama de cualquier parte de la República Mexicana, tienen un número 800. Acuérdese que ya no se marca el 01. Ya nada más marca 800-4-688722. Así. 800, luego un 4-688722 para las personas que llaman de cualquier parte de la República Mexicana. Aunque mire, ya con esta estandarización de la forma de la marcación, pues ya, si usted marca el 5555688722, 8 8 le sale exactamente igual. Pero ahí están los números de contacto con la Procuraduría Federal del Consumidor. Bien, cuando el reloj marca en las 6 de la tarde con 45 minutos, faltan 15 minutos para que sean las 7, hora del centro de la República Mexicana. México es uno de los países que tienen más riesgo sí, de padecer efectos muy graves por COVID-19. Es más, México, eh, en po el México de pobreza, tiene cinco veces más riesgo de morir con COVID-19. Esto es el resultado de un estudio sobre el gradiente de ingresos en la letalidad y probabilidad de hospitalización sobre COVID-19 en nuestro país. Para hablar de ello, en la línea telefónica me da mucho gusto saludar al doctor Raimundo Campos. Él es doctor, profesor, investigador del Colegio de México y quien de alguna manera se desempeñó como parte de, las, de los autores de este estudio. Estimado doctor Campos, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Hola, pues buenas tardes, buenas noches. Pues, eh, muchas gracias por la
2: invitación. Un saludo a todo el auditorio.
1: Bueno, a, a mí en lo personal me ha preocupado mucho el índice de letalidad que de por sí tiene el virus, independientemente si se trata de personas ricas o, o personas pobres. Tene tenemos un 7.57% índice de letalidad de este virus en México, contra un 1.8% que tiene el virus en promedio a nivel mundial. Y me parece que es altísimo, de los más altos del mundo. Pero aparte, los mexicanos en pobreza tienen más probabilidad de morir ¿Cuáles fueron los elementos para realizar esta investigación, doctor?
6: Sí, no, muchas gracias por la invitación. A ver, eh, esta es una investigación conjunta, como le dijiste, entre varias personas. ¿no? Sí. Entre Eva Arceo, de la Universidad Iberoamericana, Gerardo Esquivel, del Banco de México, y tres investigadores del INS, eh, que son Eduardo Alcaraz, Luis Alberto Martínez y Norma Gabriela López. Lo que quisimos hacer es que, básicamente en todos los países, se ha encontrado esta relación donde las personas eh, con menores ingresos o en pobreza tienen mayor mortalidad y mayor probabilidad de ser hospitalizadas que las personas con mayores ingresos. Muchos había discutido de qué razones podían ser esto. Las razones que se discutían en esos estudios ante, anteriores era que, pues bueno, que las personas en pobreza se enfermaban más seguido o que daban positivo más seguido o que tenían más comorbilidades o que no tenían acceso a, a, a la salud. Nosotros, con este estudio, nosotros observamos, utilizamos datos del INSS, de trabajadores del y Los trabajadores de que están registrados en el INSS, todos tienen acceso pues, al INSS. Observamos a todos aquellos trabajadores y personas que se fueron a hacer una prueba COVID a una clínica IMSS entre marzo y noviembre del año pasado. Como son registrados en el IMSS, podemos saber su salario, cuánto ganan, eh, con, con, con cuánto dinero están registrados. Y también, como los registros del IMSS son muy buenos, podemos saber la fecha de fallecimiento o de hospitalización, si es que hubo. Entonces, con todos estos factores, y además, muy importante también otro otro aspecto, es que cuando uno se iba a hacer la, la prueba COVID, eh, se les hace un cuestionario. Este cuestionario incluye preguntas como qué, qué comor comorbilidades tienes, por ejemplo, este, de en términos de obesidad, de diabetes, hipertensión. Nosotros podemos controlar por todos estos factores, o sea, nosotros a diferencia de otros estudios podemos saber que tienen acceso a la salud, qué comorbilidades tienen y si esto explica esta relación negativa que se ha encontrado en otros países. Y nuestra respuesta es que no. Porque eh, no encontramos que las personas en pobreza tengan o, 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 en menor, o de menores ingresos eh, se, se enfermen más seguido. Cuando vemos las pruebas, no son ellos quienes se hacen más pruebas. Los que se hacen más pruebas son las personas más en la clase media. Tampoco observamos que las personas de menores ingresos eh, salgan más positivo que otros. O sea, la positividad más o menos eh, no tiene que ver el ingreso. Todos más o menos dan la misma tasa de positividad. Eh, comorbilidades, sí, los eh, de menores ingresos tienen más comorbilidades que las personas de mayores ingresos, sí observamos eso, pero esto como quiera no explica que eh, las personas de menores ingresos se hospitalicen más y fallezcan más. Y de hecho, eh, como le dijiste, las personas de menores ingresos fallecen cinco veces más que las personas de mayores ingresos y son hospitalizadas cuatro veces más las personas de mayores ingresos. Entonces, esos son los resultados clave del estudio. Uh -huh.
0: este,
1: este resultado, y en cuanto a, a a la pobreza que hay en México, ¿en dónde, en qué lugar nos coloca a nivel internacional? Es decir, estamos entre qué tipo de países ante con estos resultados, doctor.
6: Sí, o sea, en estos resultados, debo decir que son únicos, porque pues prácticamente, y por eso fue, fue una revista muy prestigiosa, de que nadie ha, había podido tener datos a nivel individual, que tuviera comorbilidades y que tuviera acceso a la salud. Los otros estudios que hay, por ejemplo, en Bélgica y en Suecia, eh, esta relación es menor. Es de eh, entre dos y tres veces más eh, las personas de menores ingresos fallecen más que las de mayores ingresos. Entonces, México eh, es, un, es una relación más fuerte todavía que en esos países que son los que nos podemos comparar directamente.
1: Claro. Por ejemplo, y si nos comparamos con países como no sé, El Salvador, Honduras, Haití, ¿cómo salimos? ¿Igual que ellos, peor que ellos? ¿Ellos estarían en una situación mejor? Ahí, por ejemplo, en esos países, eh, con esos niveles de pobreza y sus tipos de gobierno, ¿cómo sale en comparación México?
6: Sí, nosotros no, no tenemos esa comparación, no existe esa comparación todavía, porque necesitan datos muy buenos. Y no muchos países tienen estos datos tan buenos que sepan a nivel de persona cuáles son sus ingresos y si tiene acceso a la seguridad social, si tiene comprobialidades y si se hizo una prueba COVID y si falleció o no. Muy pocos países y México, por el lado del IMSS lo tenemos. Ahora, sí debo decir nosotros lo que creemos que está pasando también. Esto es solo podemos decir lo que te acabo de decir para trabajadores que están registrados en el IMSS, Ajá. Pero sabemos que la mitad de la población trabajadora en México eh, están en el sector informal, o sea, no, no están ahí. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Nosotros, eh, eh, lo que mencionamos en el artículo, es que creemos que el gradiente, la relación mortalidad-ingresos es todavía más fuerte para toda la población. ¿Por qué? Porque generalmente la población en el sector informal tiene menores ingresos que la del sector formal, no tiene atención eh, a, a la salud, como los de eh, los trabajadores sin uso, tienen probablemente más comorbilidades y menos atención a esas comorbilidades Entonces posiblemente esta relación Que te estoy diciendo sea todavía mayor Cuando la generalicemos A toda la población en México
1: Bien, pues estaremos revisando El público que lo escucha, revisando con mayor detalle Esta publicación que salió en The Lancet ¿Cu ¿Cuándo salió en esta, en esta Prestigiosa revista? Eh, ayer Ayer. ayer, muy bien, Va, vamos a revisar en la página de Lancet, más detalles de ello y bueno, pues yo quiero agradecerle mucho eh, doctor Raimundo Campos, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy muy agradecido por su tiempo doctor
6: no, muchas gracias,
1: saludos a todos ah, sa saludos, que le vaya muy bien, hasta luego es el doctor Raimundo Campos es, es coautor de este estudio que revela, publicada en The Lancet, que los mexicanos que se ubican en el 10% de los ingresos más bajos tienen cinco veces más probabilidad de morir por COVID-19 que aquellos que están en 10% de ingresos más altos. pues sí, Llega a sonar hasta lógico en el sentido de que quien tiene más ingresos tiene la posibilidad, primero, de tener un diagnóstico más oportuno y a tiempo. Y cuando la enfermedad se desarrolla, pues tienen la posibilidad de tener mejores atenciones médicas, que las personas que, que más pobres ¿no? que cuando se agravan pues incluso algunos han muerto seguramente en su casa sin el diagnóstico de covid porque pues se la pasaron en su casa ante la saturación de hospitales que sucedía todavía en la anterior ola o simplemente por desconocimiento la ignorancia el desconocimiento de qué hacer el miedo a no ir con un médico para no recibir ay una mala noticia ahí te vas ha de ser una gripita hombre eh, mira con un tecito de limón sí este, te vas a poner bien con unos chiqueadores de no sé qué y cosas por el estilo. Ay, te vas a poner bien porque en México no nos gusta ir al doctor porque no queremos oír malas noticias o porque los doctores cobran mucho, los especialistas, no bajan de mil pesos las consultas y, y no, que me voy a pasar todo el día ahí esperando en el, en, en el seguro social, algunos han de decir. Entonces, mire, a los primeros síntomas de algo raro, vaya usted con su médico, punto, ya. Y en el momento, sea usted rico, sea usted pobre, si usted llega con un diagnóstico a tiempo de cualquier tipo de enfermedad, se va a curar más rápido, inclusive hasta de cáncer. Si usted se hace sus exploraciones, si usted hace sus revisiones a tiempo y le encuentran algo a tiempo, es la mejor noticia para poderse curar. No le huya a los médicos, no le huya a los médicos, una recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo Radio. Voy a ir a los anuncios, después de los mensajes les tengo un resumen de noticias, los números de COVID-19 correspondientes al día de hoy, nuestros compañeros reporteros y muchos mucho más noticias aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, gracias a nuestros amigos que me escriben a través de Twitter. Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Tengo un chat en vivo en este momento Donde estoy leyendo muchos de sus comentarios A través de YouTube en el canal Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Ya son las 7 en punto, las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, le informo que Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, reveló en entrevista con el Heraldo Radio que con los boletos a precios menores, las aerolíneas buscan aparentar que viajar en avión es más barato. Dice una forma de mentir pero después agregan cargos abusivos como el del equipaje de mano con costos o cobros de hasta 800 pesos. Nos reveló que tiene un caso muy característico de esto ocurrido en un vuelo de Volaris de Tijuana a la Ciudad de México. Le querían cobrar a una persona 800 pesos por el equipaje de mano. El procurador señaló que cada día que pase sin que Volaris y Viva Aerobús dejen de cobrar este equipaje, se aplicarán multas. Esto fue lo que comentó.
5: Al final es un engaño. Mm. Al final es uno engaño y si nos dejamos, pues a rato van a decir que el costo del boleto es desnudo. Y, y luego encima de eso, que a la hora que vayas a salir te digan con que no puedes este, subir la pieza de equipaje que llevas de menos de 10 kilos, ni modo que la abandones en el aeropuerto.
1: Pues sí, nos agarran con También los dos en un, la parte. en un vuelo
5: que tenemos perfectamente documentado de Tijuana a la Ciudad de México con Volaris una persona que no pasó su tarjeta de crédito y que no tenía dinero, tuvo que hacer cooperacha a la misericordia de los demás pasajeros para pagar 800 pesos que le cobraban por su equipaje de mano
1: ¿Qué historia nos compartió en estos micrófonos Ricardo Sifil, el Procurador Federal del Consumidor? Mientras tanto, en entrevista con el Heraldo Real, el doctor Raimundo Campos declaró que existe una relación de la pobreza con el índice de mortalidad de COVID-19 porque no tienen antes atención a la salud, presentan más comorbilidades y menos cuidado de ellas y por ello, estas personas fallecen cinco veces más que los que reciben una mayor cantidad de ingresos. Esto fue lo que dijo Raimundo Campos.
6: Nosotros, eh, eh, lo que mencionamos en el artículo, es que creemos que el gradiente, la relación mortalidad-ingresos todavía más fuerte para toda la población. ¿Por qué? Porque generalmente la población del sector informal tiene menores ingresos que la del sector formal, no tiene atención eh, a, a la salud, como los ven eh, los trabajadores civiles, tienen probablemente más comorbilidades y menos atención a esas comorbilidades. Entonces, posiblemente esta relación que te estoy diciendo sea todavía mayor cuando la generalicemos a toda la población en México.
1: Le informo en este resumen de noticias que el gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, mostró la residencia que utilizó el exmandatario michoacano Silvano Aureoles, la cual contiene una habitación blindada como si fuera un búnker, un pasadito pasadizo que hasta ahora era secreto para poder escapar. La casa que utilizaba Silvano Aureoles tiene tres helipuertos, salón de eventos, albercas, canchas deportivas... Para usar, Dice que para uso personal, no, no me imagino a Silvano Aureoles jugando tenis solo, ¿no? Le pega la pelota y corre al otro lado y le pega, ¿no? De regreso o ¿ok? qué? <ríe> dice que para uso personal. Bueno, en fin, hoy se reveló la exquisitez con la que vivía Silvano Aureoles. La Fiscalía de Oaxaca, Oaxaca emitió una ficha rosa para poder ubicar a Irma Galindo Barrios, activista de 42 años, desaparecida en la comunidad de Mieriterán, en San Esteban, a Tlatlaucan. ...quien había denunciado la tala de árboles... ...en la zona de Tlajiaco ...ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...determinó que el territorio de los chinampa, Chimalapas... Perdone usted... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...determinó que los Chimalapas... ...está ubicado, adivine dónde... ...en Oaxaca... ...y no en Chiapas... ...uy, tantos años que hablamos de los Chimalapas... ...como parte del Estado de Chiapas... Hoy ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los Chimalapas son Oaxaca y no son Chiapas, por lo que se replanteó la línea limítrofe entre ambas entidades, la cual iniciará en la barra de Tonalá. Esta área que ocasionó conflictos armados entre la población de ambas entidades se encuentra legal y políticamente dentro del territorio oaxaqueño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó 30 días para que ambos estados modifiquen sus constituciones reconociendo la nueva zona limítrofe. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó a cuatro víctimas más del accidente en la autopista México-Puebla, con lo que hasta el momento son nueve los identificados luego de la tragedia de la semana pasada. El telescopio espacial James Webb está listo para su lanzamiento, a diferencia del Hubble, este funcionará con infrarrojos que permitan ver a través de nubes de polvo y tener una mayor claridad de objetos más distantes como las galaxias. ¿De verdad para eso quieren la visión infrarroja en el telescopio? ¿De verdad, de verdad, de verdad? ¿Para ver más allá del infinito? La principal incógnita a resolver de este telescopio es conocer cómo el gas y el polvo de las estrellas forman planetas y cómo se originan condiciones que incentiven la vida en otros mundos. Qué bonita explicación, pero eso de llevar visión infrarroja para ver eso, mmm, como que no, como que a mí en lo personal no me cuadra, pero en fin. Eso es lo que han estado anunciando ahora con el lanzamiento del nuevo telescopio James Webb. Le informo que el príncipe heredero de Abu Dhabi, gobernante de facto de Emiratos Árabes Unidos, Mahmed bin Sayed al-Nahyan anunció que su país fue seleccionado para acoger la cumbre del clima COP28, prevista para 2023. La consejera Claudia Zavala dejó en claro que el Instituto Nacional Electoral no puede disponer del dinero de sus tres fideicomisos, como sugieren diputados de Morena y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Primero porque están sujetos al manejo de una institución bancaria, y en segundo porque sería ilegal usar el dinero destinado para un fin en otro fin. Y yo creo que todos los políticos en este país lo saben. Yo creo que sí lo saben, ¿no? Por lo pronto, así se los aclaró Claudia Zabala quien es consejera del Instituto Nacional Electoral. Este año tampoco habrá pista de hielo en el Zócalo de la Ciudad de México. Qué bueno, ¿eh? Tampoco habrá pista de hielo en el Zócalo de la Ciudad de México, informó Claudia un jefa de gobierno de la capital del país. En su lugar habrá una verbena navideña que dijo será muy agradable para toda la familia, principalmente para los niños. Ah, mire... Podemos estar de acuerdo o no De acuerdo con la jefa de gobierno Pero esta idea que tiene para la navidad Me parece mucho más aceptable No habrá pista de hielo Pero habrá una gran verbena Dedicada para los niños La verdad muy buena idea Son las 7 con 8 Hora del centro del país Le invito para que siga con nosotros Estas son las noticias en resumen Le saluda Jesús Martín Mendoza son las siete con ocho, las siete con ocho, para nuestros amigos que nos sintonizan por primera vez los saludo esto es el heraldo radio yo soy jesús martín mendoza y le acompaño con las noticias todas las tardes de 6 de la tarde a 8 de la noche a través de las emisoras del de heraldo radio en todo el país a través de plataformas digitales del de heraldo en la página de internet www.elheraldodemexico.com a través de nuestra aplicación del de heraldo de méxico y a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo en donde me puede enviar todos sus comentarios en tiempo real. Envíeme sus comentarios en tiempo real a través de YouTube, Jesús Martín MX. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Buenas tardes.
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde la avenida Chapultepec, esta noche entre la zona de Lieja y hasta el cruce con la glorieta de los insurgentes, presenta avance lentos en ambos sentidos de la vialidad, asentamientos que son provocados por el cambio de luces del semáforo, en su continuación, desde la zona de insurgentes hasta el cruce con la avenida Coutemo, que es esta avenida Chapultepec, el avance continúa lento, lento perdón para quienes se desplazan hacia la zona de Río de la Loza y continúan con destino hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Por lo pronto, el reporte que tenemos evite esta zona.
1: Muchas gracias por esta información, Alan.
2: Continúa el pendiente, buenas noches.
1: Javier Ruiz, gusto en saludarte. Buenas noches, Javier.
2: El gusto es mío, Jesús Martín, y justamente nosotros nos encontramos en la calle de San Luis, en la Colonia Roma, a las afueras donde se encuentra hospitalizada la actriz y ejecutada Carmen Salinas. Mencionaba Jesús Martín que el día de ayer pues, ingresó a este hospital debido a que pues se empezó a sentir más cerca de las 10 de la noche al llegar al hospital pues le detectaron que tenía un derrame cerebral. Hasta el momento pues acaba de salir pues parte de su familia, principalmente pues su sobrino Gustavo Brioni quienes nos ha mencionado únicamente que continúa en las mismas eh, condiciones, se encuentra en coma natural y también pues eh, ocupa un respirador artificial estas condiciones pues han continuado lo que nos han referido también es que únicamente se le ha suministrado pues el medicamento para el dolor y en las próximas horas probablemente llegue un nuevo neurocirujano a este punto y también pues mencionar la circulación de esta calle de San Luis que ha afectado para quien desea llegar hacia la zona de la avenida Colteno. de momento Jesús Martín, ese reporte que tenemos
1: Muchas gracias por esta información Javier Ruiz Estamos atentos, Buenas noches. Mario Miranda, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues te comento que el circuito interior de la calzada Zaragoza a la avenida Sonia presenta carga vehicular en ambos sentidos. La avenida Fray Bando de Jesús Galilo a Francisco del Paso y Torcoso con tránsito lento en ambos sentidos. Pasando a este punto, la verdad mejora hacia Congreso de la Unión. El viaducto Río La Piedad de Río Churubusco a calzada de Tlalpan con carga vehicular en ambos sentidos. Y finalmente, avenida del taller de Congreso de la Unión a calzada de Tlalpan con buena base, Jesús Martín.
1: Muy bien, muchas gracias por esta información. Gracias, Mario. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo de México. El Senado avala un punto de acuerdo para garantizar el abasto de medicamentos. A ver, esto que surge el día de hoy, esto que surge el día de hoy, tiene que ver, pues evidentemente, con el rega la regañiza que les puso... El presidente de la República, tanto a Alcocer como a Ferrer, el secretario de salud y el director del Instituto de Salud para el Bienestar. Les puso una regañada, bueno, de, de, de esas que hacen historia. Sí, no, no. ¿Usted se acuerda de la regañada que les puso? Se, lo tengo en, en Twitter. ¿Tú, ¿Tú lo tienes, la regañada? A ver, vamos a escuchar la regañada que les puso el presidente. A ver, dice el presidente que no, que él no regañó, que... O sea, tiene una forma fuerte de decir las cosas, que porque la gente del trópico, este, así es. Pues yo no sé si esto sea trópico o no, pero fue una regañada porque las cosas no están saliendo bien. Mire, escúchele usted.
9: Tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer. Esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos. Y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si ¿Sí? no hay medicamentos para atender a
1: enfermos. Si esto no es un regaño, <ríe> tiene toda la pinta de un regaño. Y mire, ha regañado a Ebrard, regañó en su momento a Carlos Ursúa. Regañó a Arturo Herrera, al próximo gobernador del Banco de... Ma Vaya que si lo, re lo regañó, pero feo la otra vez, ¿se acuerda? Cuando los desmiente ahí en la conferencia de matutina. A mí no me extraña que regañe a la gente, ¿no? Pero si esto no es un regaño lo que acabamos de escuchar, ¿sí? Yo soy Mike Zuckerberg así, tan fácil como eso. Pues claro que es un regaño, pero pero no porque sea del trópico sino porque no está saliendo la estrategia de abasto de medicamentos como él lo quiere. Y esto fue evidentemente un dedo de presión directamente a todos ellos. Vamos precisamente con Misael Zavala, quien eh, nos informa que en el Senado ya se aboló un punto de acuerdo para garantizar el abasto de medicamentos. Adelante Misael, gusto en saludarte, bienvenido.
3: Buenas noches, Jesús Martín. Efectivamente, como bien lo comentas, tras este fuerte y eh, duro jalón de orejas hacia los funcionarios de salud por parte del presidente de la República, el pleno del Senado avaló este punto de acuerdo para exigir tanto a la Secretaría de Salud como a otras dependencias del ramo que garanticen el abasto de medicamentos y también de vacunas Jesús Martín en todo el país, incluso que se informe puntualmente en qué hospitales no tienen medicamentos para los pacientes. Algunos partidos de oposición como el PRI y el PAN aplaudieron el llamado de atención que hizo el mandatario nacional López Obrador contra el sector salud por este desabasto de medicamentos. Incluso la senadora Marta Márquez, que es de Acción Nacional, dijo que este es un logro para los niños con cáncer y también para sus familiares, que eh, pues desde hace varios meses han denunciado este desabasto de fármacos. La senadora panista Suchil Galvez Ruiz pidió incluso la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, por ser el responsable del abasto de medicamentos, y dijo que este desabasto de fármacos tiene una sola explicación, que es llama ineptitud, así lo dijo la senadora panista. También el senador del grupo plural, Germán Martínez, pidió que haya consecuencias jurídicas y penales contra los responsables de las muertes por, fa por falta de estos medicamentos. Reconoció que fueron los servidores públicos a quienes calificó como duendes de hacienda que no pudieron realizar compras de medicamentos como antes lo hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social, instituto que capitaneaba la compra de insumos y era reconocido incluso por este tema por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Así la respuesta, Jesús Martín, del Senado de la República, en torno a este tema del desabasto sí. de medicamentos. Pero, pero a ver,
1: concretamente, ¿qué es lo que explica el Senado? ¿Quién va a comprar los medicamentos, finalmente?
3: Exactamente, Jesús Martín. Ellos piden, efectivamente, que garantice la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional, eh, este Insabi, quienes compran los medicamentos, que se haga una estrategia detallada para saber en qué hospitales Van a, eh, pues, hace falta estos fármacos y surtirlos a la brevedad posible. Sí,
1: correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información, Misael.
3: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta
1: luego, buenas tardes. Porque, es, mire, es facilísimo decir que se garantice, pero yo sé que vivimos en México magia y encuentro, pero no aparecen los medicamentos nada más porque lo diga, tiene que existir proveedores. El presidente de la República decía, es que había 10 clientes consentidos o 10 distribuidores consentidos que hacían todo un gran negocio. Bueno, no faltaban medicamentos, ¿eh? O sea, este, si ya tenían alguna acti actividad presumiblemente de corrupción, bueno, se les sanciona, pero se deja el mismo esquema. Mire, María Elena Pérez Jaén, María Elena Pérez Jaén, seguramente muchos la recuerdan como comisionada del IFAI, ¿sí? Esa es comisionada del IFAI, del InfoDF, de Consi, es una mujer dedicada a la transparencia, es maestra de gobierno y políticas públicas, es consultora. Todos conocemos a Marielena Pérez Jaén, ella escucha este programa de noticias. Mi querida Marielena, te, te agradezco mucho estar muy atenta de todo ello. Hay, ella desde hace algunos días está insistiendo en que el único responsable, y hoy con mayor fuerza, el único responsable del desabasto es el presidente de la República, por haber ordenado a los legisladores de Morena Fíjese lo que ha planteado Mariana Pérez Jaén. Reformar la ley de adquisiciones para que la UNOPS, ahorita le digo que es la UNOPS, pudiera comprar los medicamentos a nombre del gobierno. Revela eh, Mariana Pérez Jaén que solicitó el documento de esas 10 empresas consentidas de las que habló el presidente de la República y declararon inexistencia. Y bueno, pues le está señalando, señalando de una manera muy intensa que pues lo que ha dicho en realidad no es verdad. Entonces... Ella asegura, fíjese, que los ineptos y oscuros funcionarios de la UNOPS, organismo de la ONU, habrían convencido al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que ellos podían llevar todos los procesos para el abastecimiento de medicamentos sin tener el conocimiento ni la experiencia. Es una revelación, de eso le estoy escribiendo mañana en nuestra columna Ojos que si sí ven, a mí me parece que esto es una revelación porque entonces hay una culpabilidad directa del presidente ante esto o estamos hablando de que ha sido víctima de un engaño para un manejo de los medicamentos que pudiese darle la idea de que no iba a gastar un solo peso y que iba a tener acceso a medicamentos para darlos, como él siempre lo ha dicho, gratuitos a toda la población. La UNOPS es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y se trata de un organismo operacional de Naciones Unidas dedicado, fíjese, a ver si usted le entiende, a la implementación de proyectos para el sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, los gobiernos y otras asociaciones en el mundo de la asistencia humanitaria. O sea, la sede mundial de la organización está situada, fíjese, a ver si le parece, eh, reconoce usted este país. La sede mundial de la UNOPS está situada en UN City, en Copenhague, Dinamarca. Y cuenta con más de 30 oficinas del país y de asociaciones en todo el mundo. Está en Dinamarca. Pues imagínense. De ser verdaderas estas aseveraciones de Marielena Pérez-Jaén, bueno, pues estaríamos ante un asunto que definitivamente se tiene que revertir de una u otra forma. Porque no podemos estar, eh, estar de alguna manera dependiendo de una UNOPS que a decir de Marielena Pérez-Jaén y otros voceros resulta que son totalmente inoperantes en el envío de medicamentos a nuestro país. Andrea Rocha es abogada de niños con cáncer y precisamente quienes están sufriendo las decisiones y sobre todo estos señalamientos que ha hecho la excomisionada del IFAI, pues son precisamente los niños con cáncer. Inclusive muchos niños han fallecido por la falta de medicamentos. Andrea Rocha, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
10: Buenas noches, Jesús Martín, y un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
1: Entiendo que ustedes van a ampliar ocho denuncias en contra del, del desabasto de medicamentos, abogada.
10: Así es, así es. Nosotros tenemos ocho denuncias en la fiscalía General de la República en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, director del director de IMSS y el director del y Juan Antonio Ferrer. Estas denuncias van a ser ampliadas en su totalidad en relación a las declaraciones del presidente. Hace 15 días la ampliamos en contra del secretario de Salud porque en la comparecencia que, que tuvo en la Cámara de Diputados igual admitió que efectivamente había desastre de medicamentos. Y bueno, el presidente igual ya hizo lo mismo, ¿no? Admitió lo que nosotros denunciamos desde el día 1. Nosotros eh, como tal empezamos a tramitar amparos en todo el país y denuncias pues a principios del año 2019, es completamente falso que en, en un en un informe que sacó el Insabi el día de ayer mencione que la pandemia, eh, derivado de la pandemia hay desabastos. Yo creo que a nosotros las matemáticas no nos salen, porque como te mencionaba, lo hemos denunciado desde el día uno. Y pues bueno, frente a estas declaraciones que, que menciona el presidente, quiero decirte que también vendrá, tenemos una denuncia por homicidio. Fue hace dos, dos a, eh, año y medio que, que perdió la vida el pequeño Iván, derivado del desastre de quimioterapias. Igual vendrá su mamá de Nuevo León a la Ciudad de México el día lunes para hacer la ampliación. Vendrán todos los papás de la República que han presentado denuncias en tiempo y forma, porque nosotros no hemos mentido y, y también mencionarte que hasta nos parece una burla, porque cada que presentamos una denuncia o un amparo, el IMSS o el Insabi a decir que no es cierto y ahora están admitiendo lo que nosotros pues siempre hemos dicho, mira que en las denuncias hemos anexado como pruebas eh, como tal las páginas oficiales del IMSS donde dice está garantizado el abasto de, medica de medicamentos oncológicos, esta fue una publicación que hicieron el primero de junio del 2020 y pues bueno, así tenemos mucha, mucha evidencia eh, este, como tal, eh, también vamos a ampliar la, la denuncia por el delito de genocidio y en esto también ya vamos a incluir al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué ¿Por qué entraría el presidente Andrés Manuel en esta ampliación de denuncia por genocidio? Pues mira, han perdido la vida más de 2.100 niñas y niños con cáncer en todo el país. Y tiene que haber un responsable. Nosotros exigimos que haya un responsable. Y como lo hemos sí. dicho, queremos que se judicialice a las personas y queremos de alguna u otra manera que estos responsables, ya sea el secretario de Salud, el director del INSO del INSABI, pues se puedan judicializar, ¿no? Y, en, y, y realmente, sí. pues, eh, enfrenten este proceso penal por la pérdida de las niñas y, y los niños derivados de, de negligencia y llevado del desabasto.
1: Es, estos tal? niños que han muerto, perdón que le interrumpa, ¿en, ¿en qué periodo? ¿Desde que llegó la presente administración, los mil niños? Así
10: es, así es, desde, ah. desde que entró el, los datos de la mano, han estado midiendo esta, es que, estas cifras de pequeñitos que han perdido la vida. Y nosotros como tal lo, lo hemos anexado en la denuncia y también como te platicaba, va a venir la, la señora Lorena, que ella también, ella sí denunció por homicidio, derivado de que a su pequeño en muchas ocasiones el INS le, le negó las semioterapias hasta que el pequeño de tres años perdió la vida. Eh, el presidente lo vamos a, vamos a ampliar la denuncia por genocidio y aquí entra la calidad de garante en, en la comisión por omisión, ya que el presidente, él no actuar, en no garantizar las compras, en no garantizar los contratos, pues como tal podría configurarse este delito derivado de que él está contratado por ley y por contrato y una de las obligaciones que está pues es velar por el derecho a la salud de las mexicanas y de los mexicanos, igual también hemos citado a la convención americana de derechos humanos de la cual México es parte, uh -huh. entonces ampliaríamos las ocho denuncias sí. que, que tenemos en contra de estos funcionarios y pues bueno, como tal, nosotros esperamos que ahora sí nos den a un responsable, porque no se vale, no se vale no se la lucha vale. que han vivido los papás, y no se vale que los niños lleguen con tantas ilusiones uh -huh. a la clínica y que les digan que no hay quimioterapia.
1: Eh, abogada Andrea Rocha, yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estaremos atentos de las ampliaciones de estas denuncias, y luego de los regaños que hizo el presidente a sus colaboradores, a ver finalmente cómo resulta todo esto. Muchas gracias, abogada Andrea Rocha.
10: Muchas gracias, buenas
1: noches. Hasta luego, buenas noches. Qué doloroso este asunto. Y esto esto último, a mí en lo personal, me parte el corazón. Un niño que llega a la clínica, ay, ya me van a curar, aquí va a haber medicinas y, se, y puede morir ahí porque no hay el medicamento. Buenos anuncios y regreso enseguida con más noticias, aquí en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a... Radio, La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: Amigos del Heraldo Radio, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el espacio de Jesús Martín Mendoza. Vamos a conversar en este momento con Regina Carrot, conferencista internacional, creadora de contenido motivacional y además autora bestseller. seller. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Regina.
11: Muy bien, Mónica. Encantada de poder estar en el programa contigo. Así que muchas gracias y también con Jesús Martín.
8: Muchas gracias a ti también. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿De dónde nace el Heraldo Youth Economic Forum? Porque lo hemos estado mencionando en algunos espacios, pero hay público que seguramente no tiene idea de lo que pasa, de lo que se trata. ¿Cuál es su importancia, por favor?
11: Claro, es que sabes que... Yo me dedico a crear contenido motivacional, entonces al platicar con el Youth Economic Forum del Heraldo me dicen, oye, ¿sabes qué Regina? Eh, queremos crear un impacto con los jóvenes porque nos damos cuenta que esta problemática donde pues pasó la pandemia, a veces tienes que reiniciar tu vida en distintos aspectos y uno a veces se puede quedar atorado. Entonces hicimos esta fusión y esta alianza con la marca mía de Restartness by Regina Carrot, donde tocamos cinco ejes temáticos, que es happiness, wellness, loveness, fitness and business. Y dijimos, ¿por qué no? Es momento de enseñarle a todos los jóvenes en estas cinco áreas de bienestar, ese balance que se necesita con los mejores expertos, con los mejores especialistas, en cómo tuvieron historias de éxito para reiniciar su vida. O sea, nunca es tarde para volver a empezar.
8: Ok, bueno es interesante esto que nos platicas y lo que busca el Jeff que es eh, respecto a este foro. El Jeff, decimos es el las siglas del Youth Economic Forum.
11: Buscamos justo en el, en el foro del Jeff que todos no solamente se inspiren, sino tomen acción y decisiones en quizás identificarse con la historia de uno de los speakers internacionales oponentes y digan, es momento para que yo finalmente emprenda, o es momento para que finalmente yo tome acción y ahora sí aplique el trabajo que tanto quería. Es que tomen acción y se den cuenta que no importa si tienes 18 años y lo estás viendo o 21 o 25 o 30 o 40, estás en el momento correcto y adecuado.
8: Perfecto. Pues, ¿quiénes son los speakers que estarán en este foro? Me imagino que tú encabezas, por supuesto, este foro. Y amigos, es importante decirles de la posibilidad de volver a empezar de cualquier aspecto de la vida con el único objetivo de tener bienestar. Así es que cuéntanos mucho más, eh, Regina.
11: Sí, mira, algunos alguno de los speakers internacionales confirmados son María Marín, que ella es motivadora hispana, está el doctor César Lozano, que es conferencista, autor bestseller, también se encuentra eh, Luz María Doria, que es la vicepresidenta de Despierta América, se encuentra también Ismael Cala, que es periodista y escritor, Juan Lucas Martín, que es psicólogo y conferencista, el, Lina Cáceres, que es vicepresidente de Latin World Entertainment. Así que tenemos de todos, en verdad, de todos los ejes, que si te gusta quizás los medios de comunicación, si te gusta el fitness, si te gusta la parte de política, la parte del amor. De todos estos temas, nosotros vamos a estar cubriendo con los especialistas. Hay más de 50 speakers internacionales y son dos días que vamos a estar haciendo este Youth Economic Forum con Restartness.
8: Cinco pilares fundamentales, lo que acabas de mencionar, interesante, el amor, el bienestar, el negocio, la felicidad, el ejercicio. Bueno, pues ya hay muchos jóvenes que dicen, ¿tiene costo? No, no tiene ningún
11: costo. De hecho, se pueden meter a triple w, Heraldo, Jeff Punto .com con Y y nada más tienen que poner su nombre, su correo electrónico y listo. Va a ser el martes 30 de noviembre y miércoles primero de diciembre. Así que lo vamos a estar streaming a través de la plataforma, también de nuestras redes sociales. Entonces va a ser un evento en donde, pues ahora sí que no hay excusa, te, te va mal en la vida o estás preocupado de volver a empezar. Pues este es el momento y la señal que estabas buscando.
8: Hablas de señales, eso es muy interesante, Regina Carrot. ¿Nos mencionas de nueva cuenta la página para comenzar la inscripción? Sí, claro, es www.heraldoyeth.com Perfecto, pues muchísimas gracias, mucho éxito y amigos, a inscribirnos, porque la edad, ¿dónde está? En el corazón, ¿verdad?
11: Exactamente, así que no hay excusas, ahí nos vemos, tenemos una cita este martes 30 de noviembre y primero de diciembre, ahí nos vemos con el Heraldo Youth Economic Forum y Restartness by Regina Carrot.
8: Así sea, Regina Carrot, conferencista internacional, creadora de contenido motivacional y autora bestseller. Muy buenas tardes y nosotros regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza. Gracias.
5: Son las
1: 7 con 35, las 19 horas con 35 minutos hora del Centro de la República Mexicana. ¿Sabe a quién me da mucho gusto de saludar? Y mire, cuando, ahora que lo vamos a escuchar, vamos a tener usted y una sensación retro. Si hay por sí con Ángel Arellano aquí en la producción, ya tengo una sensación retro de muchos años atrás. Imagínense nada más. Pues ahora con nuestro siguiente colaborador el día de hoy, escúchelo usted. La sensación retro va a ser más intensa. Me da mucho gusto saludar desde Glasgow, Escocia. Al químico Luis Manuel Guerra. Químico Guerra, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches.
9: Hola Jesús Martín, me da un enorme gusto saludarte, tú sabes que te aprecio muchísimo. Y bueno, aquí precisamente en Glasgow se está terminando ya lo que ha sido el encuentro de naciones más importante para evaluar las posibilidades que tenemos de estabilizar la atmósfera del planeta. Muchas veces, debido a que se habla nada más de calentamiento global, de que los gases de efecto invernadero, no nos damos cuenta, Jesús Martín, que se trata de estabilizar nuestra fuente de respiración, de la vida misma de nosotros. Y esto está en riesgo de desestabilizarse aún más por un calentamiento muy acelerado. ¿A qué se ha logrado llegar aquí. Hasta ahorita, un día antes de que se llegue a la, eh, doc, al documento final, a las conclusiones finales, hay cuatro acuerdos trascendentes que se han logrado ya. El primero, la protección de los bosques y la biodiversidad, los bosques como resumideros de bióxido de carbono, que permitan precisamente estabilizar nuestra atmósfera. Segundo acuerdo, muy muy importante, la reducción en los eh, niveles de metano. El metano, que es el gas natural, el CH4, es eh, el, la molécula orgánica más pequeña que se conoce, por lo tanto es muy reactiva y este metano tiene 27 veces el potencial de calentamiento que el dióxido de carbono, reducirlo por lo tanto es importantísimo, el tercero es 30 naciones suscribieron un acuerdo para que todos sus automóviles para el 2030 ya no tengan motores de combustión interna. Esa es una transformación, como te podrás dar cuenta, enorme desde el punto de vista de la manufactura, de lo que significa eh, la producción industrial en el mundo. Va a ser un cambio que va a impulsar a la humanidad hacia una transición energética muy importante. Tercero, se logró también el que se cuarto, perdón, el que se eh, a, eh, tenga como compromiso el elevar lo que son los compromisos voluntarios de cada uno de los países para lograr precisamente una reducción en el carbono negro y una reducción en los gases de efecto invernadero. Así que no está todo perdido, como hay mucha gente que dice, y luego se desgarran las vestiduras. Jesús Martín, eh, Greta Thunberg, culpándonos a todos los adultos de los malos que somos para ellos, ¿no? No, esto es un avance, es una negociación difícil, no es enchílame esta gorda, hay que ponerle números, hay que hacer sacrificios, los, las naciones no están dispuestas a hacerlo, cada sociedad dice, pues sí, pero que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi vecino, No, no quiero yo cambiar hábitos de consumo, no quiero yo cambiar mis hábitos de bañarme con agüita caliente, no quiero cambiar mis hábitos de tirar las cosas a la basura, etcétera de esto se trata de que estamos cambiando la relación del ser humano con la naturaleza y yo creo que este eh, pues eh, acuerdo ¿verdad? en la cop 26 fundamentalmente va a cambiar las relaciones de todos los seres humanos jesús martín te mando un gran abrazo aquí desde glasgow con todo mi cariño.
1: Y, igualmente, Químico Guerra, la verdad me ha dado mucho gusto tener la oportunidad de escucharlo ahora en esta, en esta emisora de radio, en donde, como lo hacíamos desde hace mucho tiempo, seguimos informando al público todas las tardes. El químico Guerra, el químico guerra aquí en el Heraldo Radio, en este en este día desde Glasgow, y vamos a seguir platicando con él. Mire, esto que acaba de mencionar el Químico Guerra me parece muy interesante, muy importante. ¿eh? Cada vez tiene menos adeptos la niña Greta Thunberg. O sea, la verdad es que Greta Thunberg es vocera, evidentemente, de, de algunos grupos. ¿no? Sí, también Porque también el ambientalismo y también... La otra agenda también es un buen negocio. No crea que nada más es de a gratis, ¿no? Que nos van a regalar el, los energéticos y vamos a vivir en un mundo color de rosa. Eso no es cierto. Greta Thunberg también responde a los intereses de la tienda de enfrente. Sí. Y cuando esta niña, profundamente ignorante de la vida, porque hay que decirlo, o sea, es que Jesús Martín no, 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 no. Greta Thunberg tiene muchas carencias de conocimientos de la vida. Y lo primero que debe entender Greta Thunberg, que sí lo entiende... Sí. Es que si no fuera por la forma en la que vivimos actualmente, ella ni siquiera hubiera nacido. ¿Sí? Todos somos consecuencia del modo, el modus vivendi que tenemos o que teníamos. El reto es cambiarlo, pero sin echarle culpas a nadie. Tenem sí, porque ha sido nuestro modus vivendi. Y vuelvo a lo mismo. Greta Thunberg está viva y existe en este planeta por el modus vivendi que hemos tenido, hombre. Ni modo que le hayan traído los extraterrestres o que se sienta traída. El... Ah, porque luego me dicen, es que es una viajera del tiempo, Jesús. Y cada patraña que luego he leído y el, he visto sobre la señora, la niña Greta Thunberg. No, la verdad es que no puede ser. No puede ella estar eh, cuestionando las decisiones de los países y no puede estar señalando con un dedo flamígero cuando ella también es vocera de una agenda energética sustentable, pero al fin y al cabo agenda energética. A mí no me gusta el discurso de Greta Thunberg, a mí Jesús Martín, que puede tener razón en algunas cosas, sí, pero en muchas otras no. Demuestra efectivamente no su falta de inteligencia, es una niña muy inteligente, pero falta su experiencia de la vida, conocer muchas cosas y quienes están atrás de ello, de ella, aprovechan precisamente esa inocencia para tratar de meter una agenda en discusiones que son verdaderamente serias. Por eso a mí no me gusta el discurso de Greta Thunberg. Pero bueno, cada quien, ¿no? Algunos, muchos están, ay, míralo, no, nada más los niños como están gritando por el mundo. Sí, está bien. Eso lo están aprovechando los de la tiendita de enfrente, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Nada más que no usen a los menores de edad para ese tipo de cosas. Que salgan con su boquita y con su carita a decir, a ver, señores, vamos a vender ahora e lo que me parece muy bien. Vamos a vender menos litio y más sodio para las pilas recargables. Que eso es algo que ya le escribí en mi columna. El litio puede ir en desuso ¿eh? e ir a materiales mucho más baratos y más abundantes como es el sodio, como es el carbón, como es el aluminio, para hacer pilas mucho más baratas, más eficientes y más abundantes que con el actual litio. Hay mucho que podemos platicar sobre este tema. Bueno, son las 7.42. Vamos con... Mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México, buscan promover el hábito de un domingo sin automóvil en la Ciudad de México. Carlos, adelante, gusto en saludarte.
4: Buenas noches, Jesús Martín, te saludo con gusto aquí al auditorio y comentarte que aunque uno es obligatorio, en la Ciudad de México buscan promover el hábito un domingo sin auto. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que por lo pronto es una promoción que no contempla prohibiciones. Escuchemos.
11: Es una promoción, por lo pronto. Lo que estamos haciendo es ampliar el paseo ciclista hacia el Parque de Gran Canal y por otro lado, eh, pues esta activación física que estamos haciendo y distintas actividades que vamos a desarrollar los domingos para pues, promover que se acabe la vida sedentaria que es muy característica de las ciudades, no solamente de la Ciudad de México, y que podamos pues, generar un esquema de una vida saludable en la ciudad. Pero no es algo que en ese momento digamos está prohibido utilizar el auto, ¿o
4: no? Por su parte, el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de Mico, Javier Hidalgo, afirmó que con las actividades dominicales como el mueve en Bici, se busca hacer un hábito el no usar el auto en este día de la semana. Escuchemos.
6: Es eh, la idea el inicio de otras ampliaciones que se podrán anunciar en el futuro y en lo que esperamos se convierta con el tiempo en un... Hábito de ciudad de que el domingo es sin coche, de que es en domingo todos a caminar, a correr, andar en bici o patines y evitar el uso del automóvil.
4: Así es que recordemos en la ciudad de Mico hay un parque vehicular aproximado de cuatro millones de autos. Obviamente no todos circulan todos los días, pero ya aquí está la propuesta es un hábito, generar un hábito, pero todavía no hay prohibiciones en este caso. Jesús Martín la información que te tengo.
1: Muchas gracias por la información.
4: Hasta luego, buenas noches. Hasta
1: luego. Mira, es lo que le digo. Es lo que le digo. Es otra agenda. Es otra agenda. Ahorita que estamos escuchando la, el comentario del Químico Guerra sobre la niña Thunberg, pues es otra agenda. ¿Me van a prohibir a mí usar mi auto? No, hombre, por favor. Jamás. 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 Es más, lo que deberían de promover este tipo de personas es renovar el parque vehicular. Renovarlo. Hay muchas opciones para que usted renueve su auto. ¿sí? O sea, ¿qué es lo más lógico? Antes de decirle a la gente, ¿sabes qué? Eh, te voy a prohibir usar el coche de los domingos, que me parece una atrocidad y me parece un atentado a las libertades. ¿sí? Sol el solamente plantearlo. ¿sí? Porque nadie puede decirme a mí qué es lo que tengo que hacer con mi decisión de comprar lo que quiera. Porque si permitimos eso, al ratito nos van, a, nos van a querer prohibir como en otros regímenes de esta, de esta línea de pensamiento, nos van a querer prohibir tener pantallas, teléfonos celulares. No, 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 pues un, un lunes sin celular, ¿no? este Un martes sin pantalla, ¿no? Un martes nada más un par de zapatos, ¿eh? ¿Para qué quieres dos, Fifi? No, un par de zapatos, unas pantuflitas, camisa, una y la lavas. ¿Para qué quieres más? Si permitimos este tipo de discurso, al rotito nos van a estar prohibiendo cosas que no son, no, no se pueden prohibir. Antes de decirle a alguien, no uses tu auto en domingo, ¿sabes lo primero que tendrían que hacer? Por eso me dio gusto que la jefa de gobierno diga, sí, es una, una promoción, pero no hay ninguna obligatoriedad. Primero, convencer a la gente que tenga un auto y no se compre dos, tres o cuatro. Ah, porque esa es la tendencia de ciudades como la Ciudad de México. Dígame usted hoy quién tiene un solo coche, quienes tienen capacidad económica para tenerlo. Nadie, todo el mundo tiene dos o tres autos, los que pueden comprar auto. Sí o no, el auto del papá, el auto de la mamá y si la familia puede, le compra un auto a los hijos mayores de edad. Y andan los cuatro, en cuatro coches, uno solo en el auto. Eso es lo primero que se tendría que hacer. Reducir el, la cantidad de autos por familia porque digo pues, finalmente para contaminar menos o promover la compra de autos nuevos menos contaminantes menos más eficientes o promover la adquisición de autos eléctricos hay muchas alternativas. Pero sí, de ahí, yo, yo no yo no apoyo el que diga, no, ya no uses tu coche. no Yo apoyo la idea de que se utilicen los autos de manera responsable, de manera afinada, renovar el parque vehicular. Hay muchas alternativas que algún día le platicaré para que pueda renovar su auto. Porque si no, imagínense, <risa> al ratito nos van a querer prohibir hasta comer sopa maruchán, ¿verdad? Pues no. No, ya dicen acá atrás que no. ¿Cómo les ¿Saben cuál está mejor? La UFO. Y sin hacerle comercial, ¿eh? Está mejor más buena. Bueno, 7,47, eh, la 7,47, con 47, hora del centro de la República Mexicana. Comprar un auto no es cosa de, de, de otra cosa. Es, es un esfuerzo muy importante y no es ningún bien patrimonial. Eh. Es un gasto en todo el sentido de la palabra. Pero aún así cuesta mucho dinero obtener un buen auto. Por lo pronto, ya que estamos hablando de dinero, ¿cómo nos fue en Economía y Finanzas el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia marginal del 0.01%, equivalente a 2.61 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.707.01 unidades, con lo que rompió una racha de dos jornadas consecutivas a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 158.71 puntos para ubicarse en 35.921.23 unidades, por el contrario, el Standard Poor's avanzó 2.57 puntos para situarse en 4.649.27 unidades. En tanto, el Nasdaq ganó 81.58 puntos para llegar a 15.704.28 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.35% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 43 centavos a la compra y en 20 pesos con 65 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 40 centavos a la compra y 23 pesos con 65 centavos a la venta. De manera Manera unánime, La Junta de Gobierno del Banco de México aumentó este jueves en 25 puntos base su tasa de interés, con lo que el referencial se ubicó en 5%, lo que representa el cuarto incremento de manera consecutiva en lo que va del año debido a la inflación que registra actualmente el país, que llegó en octubre al 6.24%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante septiembre la actividad industrial de México registró una caída mensual de 1.4%, la mayor en los últimos 17 meses, debido principalmente a la escasez de semiconductores para la fabricación de automóviles. La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que durante el primer día del buen fin recibió 40 reclamaciones por parte de los consumidores a nivel nacional, de las cuales 31 fueron conciliadas y el resto se encuentran en trámite, siendo Walmart y Liverpool los establecimientos con más reclamos, con 5 cada uno. La directora de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE, Matilde Mesnard, advirtió que a causa de la inflación que se vive a nivel general, los precios de la vivienda y las rentas inmuebles han comenzado a subir también, y urgió a los gobiernos a invertir en los jóvenes, uno de los sectores más afectados por la crisis económica. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
1: Muchas gracias a Héctor Vieira por la información. Cuando son las 7.50, <coughs> las 7.50 ahora del centro de la República Mexicana, pues resulta que Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, ya respondió a las revelaciones que hizo el nuevo gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya, que mostró la casa, que tenía una una oficina, una recámara como tipo búnker, un pasillo secreto para... Dice, para huir. Para huir. Bueno, un pasillo secreto para... Fíjese que ese tipo de cosas luego suceden así en el... En, en, la, en la idea general de las personas. No, es que en Los Pinos había este pasadizos secretos. O A quién sabe dónde, ¿no? Y ya saben, ¿no? La, las creencias populares, ¿no? Entonces... Eh, ya contestó Silvano Aureoles, A ver, estoy buscando precisamente aquí la contestación, aquí está. Silvano Aureoles, ex gobernador del estado de Michoacán, dice hoy varios medios de comunicación retomaron la información sobre las condiciones en las que viví como gobernador de Michoacán y al respecto quiero ser muy claro, Dicen este hilo Silvano Aureoles, dicen que había canchas de tenis, que había tres albercas, ¿cuántas albercas? Una o tres, una alberca, no, canchas de tenis y... y... ¿Tú no viste ninguna cuando te invitó a comer? Sí, Presumido Ángel Arellano. ¿no? Dice Silvano Aureoles, hoy varios medios de comunicación retomaron la información sobre las condiciones en las que viví como gobernador de Michoacán y al respecto quiero ser muy claro, no es un búnker, es la casa de gobierno en la que han vivido otros gobernadores de Michoacán. No le hice ni un solo arreglo en los tres años que estuve viviendo ahí. Nada de lo que hay en esa casa se construyó en mi administración durante más de 58 años acompañó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su andar y lucha por la democracia y la justicia en México. Hoy hizo un alto en su camino Celeste Batel, bueno, estos son otro, otro tipo de cosas. Pero eh, lo que está revelando Silvano Aureoles es que él no construyó lo que estaba ahí, que ya estaba. Entonces, ¿qué? Tenemos que hacer un recuento de lo que eh, de los otros gobernadores. Entonces, bueno, está aquí. estoy aquí leyendo algunos de los comentarios de Silvano Aureoles, que dice, mantente en contacto conmigo a través de este espacio y acompáñame por Michoacán. Silvano Aureoles, en Twitter, 158,857 seguidores. Pues para un gobernador así mucho, 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 pues en realidad no es. Pero bueno, son las 7.52 hora del centro de la república mexicana estamos en la recta final de nuestro programa a ver para las personas que me están preguntando si el ingeniero carlos álvarez flores presidente de méxico comunicación y ambiente va a participar la respuesta es no fíjese que lo agarró un vuelo entonces está en este momento si mis cálculos no me fallan aterrizando en guadalajara en este momento entonces espero platicar con él el día de mañana mire hay una información muy interesante por parte de Ricardo Monreal, ¿sí? que es un hombre experimentado en la política. Escuche esto. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que no importa si los funcionarios de la 4T y de su partido sean amigos, conocidos o aliados del, presen del presidente de México. Porque si entran en un desacato o incongruencia como Santiago Nieto, más les vale poner sus barbas a remojar, porque seguramente el mandatario actuará en consecuencia. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal Que además agregó que nunca negó el desabasto de medicamentos Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal
3: Algún senador o senadora Pero como grupo parlamentario No hemos negado nada Porque yo soy prácticamente el coordinador Y a mí no me han escuchado nunca Que haya existido Una posición así eh, Creo que Lo que el presidente dijo ayer es muy importante Deben de poner Sus barbas a remojar quienes estén incumpliendo con los compromisos del presidente.
1: Deben poner sus barbas a remojar. Yo, yo no sé si es un aviso o una advertencia, ¿no? O sea, cu cuidado, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues ahí está lo, el, lo comentado por Ricardo Monreal. A ver, señores de Morena, los que se sientan muy protegidos y piensan que puede hacer lo que se les viene en gana, que pongan sus barbas a remojar, les advierte Ricardo Monreal. Con esta información terminamos nuestro programa del día de hoy, agradeciéndole infinitamente el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros. Le recuerdo, mañana nos reencontraremos en televisión a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, en esta gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en todo el país. Yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo. Buenas noches y hasta mañana.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.